0: Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes Aqui quem vos fala é Thiago Couto Para mais um episódio do Podcast AWS Brasil Hoje a gente está com várias novidades E um convidado muito ilustre Primeiro, Raíssa, por favor, dá a notícia aí Tão esperada Oi, pessoal, eu sou a
1: Raíssa da AWS e queria fazer um convite especial para vocês. Entre os dias 1 de setembro e 27 de outubro de 2022, vai acontecer o Cloud Experience, que são os nossos eventos regionais sobre cultura cloud do Brasil. Serão sete cidades diferentes e mais de 70 sessões com especialistas sobre o assunto. Ficou interessado? Aí você entra no site pt /events. Events é tipo eventos sem o E faça sua inscrição. Agora, se você é do futuro e essa data já passou, não se preocupa. Ele acontece todo ano. Então, é só entrar no mesmo link e ver se o evento já está disponível. Agora, voltando para a programação original, é com vocês, pessoal.
0: Boa. Obrigado. E aí, pessoal, a gente vai estar tá gravando ao vivo em todas essa, essas sessões, aí, em todas essas cidades. A gente vai estar tá lá, pessoalmente, gravando, falando com os clientes. Então, sintam-se mais que convidados para participar junto com a gente dessa, dessa aventura aí. E aí, sem mais delongas... Senhor Nicolas, popularmente marreta, por favor, dá um oi para a galera.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos escuta agora aqui nesse episódio importantíssimo, onde temos esse convidado do Ilustre que vai contar um pouquinho para a gente sobre serviços profissionais na AWS. Adriano Frozar, aqui, gerente do time de serviços profissionais da AWS, conta para a gente o que, que é isso, como funciona, como é que a gente engaja, qual que é a vantagem para os nossos clientes? Conta um pouquinho para a gente, favor.
1: Legal, obrigado, pessoal. Bom, primeiro, é, bom dia, boa tarde, boa noite para todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu, eu, eu também, a, além de, de peer aqui de parceiro da AWS, sou, sou um ouvinte do podcast, obviamente. E, bom, é, quando a gente fala de serviços profissionais, é, da AWS, a nossa, o nosso mindset, a, a nossa principal missão dentro da AWS, é garantir que os nossos clientes tenham a melhor experiência dentro da plataforma AWS e que os clientes, principalmente, tenham o um reconhecimento do valor da adoção de AWS no mais curto período e com a maior eficiência possível. Né? E isso também, é, a, nossa, a nossa forma de trabalhar também, ela tem muito, é, um dos grandes pilares da nossa atuação é a mentoria, tanto dos nossos clientes, quanto dos parceiros que estão sempre engajados com a gente nas nossas iniciativas. Né? Então, acho que só como um resumo rápido aqui do que é atuação de ProServe, o nosso mindset é esse, é entregar maior valor dentro da plataforma da AWS com os melhores produtos e a melhor atuação do time de serviços profissionais nosso e dos nossos parceiros.
2: Cara, é, gostei do que você falou, me pareceu um pouco complexo ainda. Professor, vamos entender aqui então. Aqui para como, como arquiteto de soluções, eu tenho minha, meus clientes aqui que eu atendo no meu dia a dia. Como que eu identifico um momento bacana de poder trazer ali o time de professional services para conversar com o meu cliente, para ajudar ali a, como você comentou, né? É, a fazer essa, essa, esse compartilhamento de conhecimento, né, esse, essa mentoria ali dos times, e, e, e trazer ali um valor pro que de verdade vai ajudar eles a transformar o negócio. Ah, Claro, vamos lá. É, temos um, um, um trabalho
1: é, que, que a gente tem dentro das, do atendimento aos nossos clientes, né? nós temos times do dia a dia da conta, que é o time que realmente toca a conta no dia a dia, que são os nossos times de vendas e nossos arquitetos de solução, que no dia a dia estão fazendo ali o contato é, mais próximo com o cliente, e nós, de Professional Services, nós temos uma sinergia muito grande com esses times, inclusive nós planejamos toda a atuação nos nossos clientes em conjunto para que a gente saiba é, quais o, qual o momento de cada cliente, como, como que o cliente está em termos de maturidade de uma jornada de transformação digital. Não digo nem somente no contexto de adoção de nuvem. A nuvem a gente sabe que é um dos principais habilitadores tecnológicos aí de uma transformação digital. Mas entender realmente qual a maturidade do nosso cliente para que a gente pense num, numa numa abordagem que vai ser é, que vai estar alinhada com as expectativas de negócios dos nossos clientes e a gente possa se posicionar, né? E qual que é o posicionamento de ProServe? ProServe, como eu mencionei, tem a, a como como principal pilar acelerar adoção, a, na verdade, acelerar o reconhecimento de valor da adoção da nuvem AWS. É, quando a gente fala qual que é o melhor momento, é o momento de entendimento da problemática do cliente. Então, seja ele um momento ali em que o, o, o time de conta enxerga que o cliente tem um, uma dor de negócio, tem um, um business outcome que ele pretende alcançar ao longo de um período pré-definido, e que é, o cliente ainda não se decidiu por qual caminho seguir em termos de abordagem, em termos de plano de projeto, em termos de, de qual tecnologia, inclusive, que ele vai utilizar. O que a gente costuma dizer é que, normalmente, os nossos times mais técnicos e nosso time mais do dia a dia da conta ajuda muito o cliente a entender o que fazer. Nós, de Professional Services, trazemos o contexto de como fazer. Então, e obviamente integrando com todo esse o que fazer, que já está sendo trazido pelos nossos especialistas, pelos nossos solution architects, mas pro serve ele busca trazer mais é, a visão de como aquilo vai se dar mesmo efetivamente numa jornada de curto, médio e longo prazo.
2: Entendi, mas então, além de toda essa ajuda. É com a execução ali de um, de um projeto, né? Eu entendo que a gente precisa é, identificar ali uma necessidade de negócio do cliente, que é um problema que ele quer resolver. Então, além dessa parte de, tecno, de tecnologia mesmo, de implementação, de passagem de conhecimento técnico, existe todo um outro trabalho que é com relação a, a, ao negócio, né? Como, como operacionalizar, como utilizar esses recursos, é, não só na nuvem, mas também integrado com, com, a, com, com o negócio do cliente, de fato.
1: Isso. Inclusive, cara, é, é muito importante é, reforçar que ProServe investe muito é, no entendimento do contexto dos nossos clientes. Né? E isso se dá na forma de assessments que nós realizamos. Então nós temos sempre, quando a gente vai executar o, algum tipo de atividade dentro do nosso cliente, nós nos posicionamos primeiro entendendo aquele contexto. Nós nunca trazemos para os nossos clientes soluções de prateleira é, no contexto de uma camisa veste a todos aqui. Né? Então a gente sempre busca entender o um contexto específico do nosso cliente, focando muito na indústria que a gente está tratando e qual, qual que é os problemas e, e o timing, inclusive, que aquele cliente está, para que a gente possa customizar uma abordagem para aquele cliente e trazer para ele Aquele remédio que está à altura da dor que o cliente tem. Porque a gente sabe que muitas vezes um processo de adoção de tecnologia e tecnologias inovadoras, como a gente enxerga na nuvem, muitas vezes a dosagem do remédio ela pode matar ao invés de curar alguma pessoa que não está preparada para aquele remédio. Né? Então, é, é isso que é o papel de ProServa, que é adequar o, a dose de uma, de, um, de uma experiência tecnológica na AWS para cada cliente de forma customizada e otimizada.
0: Beleza, cara. E aí, assim, eu trabalho com exemplos. É, eu conheço as abordagens aí de, de, de algumas é, oportunidades que eu tive de trabalhar junto com o ProServe. É, e o que eu vejo, eu queria até que você detalhasse como é o processo de, dois, é, de duas ofertas aí que são uma muito mais focada em, em mentoria do cliente, como, por exemplo, o CCOI, Outra, muito mais cara, mão na massa, por exemplo, fazer um foundation, criação de conta, network. Então, eu queria que você desse um exemplo do processo e do entregável, principalmente, porque eu acho que essas duas, elas... É, eu acho que dá amplitude de tudo que vocês englobam e atendem, entendeu?
1: Ah, sem dúvida, cara. Bom, é, eu acho que um dos pontos é, que é importante ressaltar, inclusive, nenhuma uma dessas ofertas que você mencionou, é essa questão de, é, de estabelecimento de um, de um time de melhores práticas dentro dos nossos clientes, que vai ser aí que seriam os guardiões da palavra AWS dentro da estrutura da empresa, né? Isso a gente fala que é uma estrutura de, de Cloud Center of Excellence, né? Isso é uma das nossas offerings. porque é porque a gente sabe que um cliente que ele adota nuvem é, e ele não pensa numa questão de revisão do modelo operacional ele simplesmente está trazendo o mesmo contexto que ele tem on-prem para dentro da nuvem. Mas ele vai manter uma operação dessa forma, então ele não vai ter nenhum tipo de benefício para o negócio dele. Ele não vai acelerar o negócio dele, ele não vai conseguir se valer de, de, de tecnologias inovadoras e de soluções é, inovadoras que a gente disponibiliza dentro da AWS, porque o modelo dele de trabalho... Não, não se adequa àquele contexto de tecnologia. né? Então, o que, que a gente faz quando a gente implementa centros de excelência? Aqui eu posso citar um exemplo, por exemplo, de uma de uma grande empresa do, do setor de, de beleza aqui do Brasil, que, que ela teve é, discussões conosco de como montar esse time e nós nos posicionamos dentro dessa empresa, primeiro, entendendo como que as áreas de negócio e de TI interagiam porque o nosso contexto de, de centro de excelência, ele prega exatamente essa ligação muito mais sinérgica entre negócios e TI. Não adianta você ter TI pronta para fazer projetos com as mais inovadoras tecnologias e o negócio não estar alinhado nem sabendo como demanda dessas novas tecnologias e como conseguir trazer um problema de negócio para a TI endereçar. Então, no final das contas, quando a gente busca fazer um centro de excelência é, baseado nos nossos frameworks, dentro dos nossos clientes, é para a gente fazer com que a TI da, da empresa em questão, ela possa se tornar o principal parceiro de tecnologia das áreas de negócio. É, e essas áreas de negócio não demandarem de fora, que muitas vezes a gente enxerga em clientes nossos, é, é, demandando de consultorias externas, de, não, não consultorias estratégicas, mas consultorias de TI mesmo, de projetos, sendo que o time de tecnologia não está conseguindo suprir o que aquela área de negócio está precisando. Então eu acho que esse é o principal ponto do CCOI, né? você conseguir fazer essa ligação entre business e TI ser mais azeitada possível e acelerar com isso é, a entrega de valor para as áreas de negócio. Bom, agora com relação a projetos é, de uma jornada de adoção de nuvem, é, que pode ser uma jornada com vários vieses, né? pode ser uma jornada de viés de adoção de nuvem para migração, para redução de custos, pode ser uma jornada que visa a empresa ter uma velocidade em inovação, pode ser uma, uma jornada que visa a empresa conseguir é, melhorar a sua operação e reduzir o, o seu contingente de pessoas para ter uma eficiência melhor das suas equipes operacionais. Pode ser vários contextos, mas como ela se dá é, na maioria das vezes, né? E aqui eu posso trazer um exemplo também de uma grande empresa automotiva é, que, que nós fizemos um projeto é, de é, que ele partiu desse estabelecimento dessa fundação é, que a gente chama é, uma fundação de infraestrutura mesmo, né? E, na verdade, quando a gente chama, quando a gente é, trabalha no nosso framework que a gente chama de mobilize, esse framework, ele tem três grandes momentos, né? O momento de assessment, que eu já mencionei, que é o momento onde nós buscamos entender o contexto do cliente, entender todas as questões de quais são é, é, os ambientes que se pretende migrar, quais são os workloads que esse cliente é, tem a intenção de modernizar futuramente e de melhorar é, ali a entrega de valor desses workloads para os clientes finais é, isso tudo a gente levanta dentro da etapa de assessment essa etapa de assessment ela se dá tanto num viés de infraestrutura avaliação realmente dos servidores e, e de tudo aquilo que se pretende migrar é, para dentro da nuvem e também na camada de é, arquitetura de aplicações. Né? Então, o entendimento da, das características das arquiteturas das aplicações é, é, na, na, na visão é, as is, né? na visão do que é hoje em dia, para que se pense numa melhor arquitetura dessas aplicações dentro da camada da, da nuvem, seja num, num viés... De, de simplesmente um lift and shift, que a gente chama, né, tirar daqui por a, é, dentro da nuvem, tirar do on-prem e trazer para a nuvem, seja numa, num viés já de modernização. Na verdade, quando a gente faz esse assessment, a gente avalia Aquilo que a gente chama do, dos 6, 7 Rs, né? Cada, cada ano, cada mês aumenta um, um R aí. Mas é se a empresa ela vai ter, se ela vai, para cada aplicação, se ela vai ter uma estratégia de rehost, host reshape, re retire, eventualmente, enfim, isso tudo a gente faz no momento de assessment. Bom, a segunda etapa do nosso framework de, de migração e modernização, ela é a etapa que o próprio nome é, é o nome do framework, né, que é a etapa de mobilize. E nessa etapa de mobilize é a etapa onde nós criamos toda a fundação da jornada de transformação do nosso cliente. E essa fundação, ela se dá tanto no viés tecnológico mesmo, né? estruturação das contas, a parte de segurança, a parte de integração operacional, e também o pilar de pessoas, né, com o estabelecimento do centro de excelência, como eu já mencionei na, na oferta anterior, e também uma experiência de migração para esse time para que esse time que vai ser estabelecido dentro da empresa, ele possa ter essa experiência prática, que inclusive eu mencionei na, na offering anterior, né para o cliente ele sair dessa etapa que normalmente leva de 4 a 5 meses, com uma experiência prática que vai preceder a etapa terceira desse desse framework, nossa, que é a etapa denominada ali de migration, de migration and modernization, né? Que é justamente onde o cliente já vai ter tido uma experiência prática com o seu time para estabelecido ali de excelência e vai poder seguir adiante em sprints de migração que vão ter sido, sido, inclusive, priorizadas dentro dessa etapa de mobilize, né? Dentro Nessa etapa de mobilize nós temos uma frente específica para o levantamento das aplicações, a definição do melhor caminho de transformação dessa aplicação e a priorização dessas aplicações para serem migradas ao longo das sprints futuras. Né? Então, esse, essa é uma das principais offerings que nós temos também, que é essa offering de jornada de transformação baseada no framework do
2: Mobilize. Professor, deixa eu fazer uma pergunta enquanto é, você está comentando sobre esse, esse momento já de muita interação ali já com a conta do cliente. né? Então, é um, é um momento que o Professional Service chega, chega ali junto com o cliente, vai estar tá trabalhando, vai estar tá executando uma série de, de atividades. É, e, e qual que é o comprometimento do cliente? Né? O que, que é esperado para que, de fato, ele consiga absorver... É, a experiência e, e, e da continuidade, né, nesse trabalho que, assim, é, pelo que a gente entende, então o Professional Service, ele entra para fazer um trabalho que tem começo, meio e fim, né, então ele vai resolver um problema, né, e ao final desse trabalho, é, o cliente vai continuar operando ou ele vai trazer um parceiro para operar aquela solução, né, é, que está sendo resolvida, está sendo implementada ali. Nesse meio tempo, nesse momento em que é, está sendo desenvolvido esse trabalho, o que, que é esperado, o que, que você recomenda ali para os nossos clientes?
1: Bom, é, nós sempre que a gente atua dentro de, um, de uma iniciativa com o cliente, a nossa maior recomendação é que o cliente, para cada recurso é, do, do nosso time, de Professional Services, do lado do cliente tenha uma figura de shadow, né, uma figura de sombra, porque um dos principais objetivos de ProServe, como eu mencionei no começo, é essa questão da mentoria, da passagem de conhecimento. E, e, e realmente, é, dum, dum, num trabalho é, hands-on mesmo, ali no dia a dia do projeto, a gente poder fazer essa passagem de melhores práticas, criação em conjunto ali de guias de melhores práticas, da, aquilo que a gente chama de runbooks, playbooks, códigos de referência, para que o cliente, ele seja ali, realmente tenha um, um estudo dentro do projeto e ele possa sair ao final desse projeto completamente habilitado e capaz de ter autonomia nesse ambiente. Né? As nossas, nossas entregas, elas não são somente a entrega, toma aqui a chave do carro e sai, e sai dirigindo, mas a gente garante que o cliente aprenda a dirigir. E eu acho que é isso que é um, do, um dos principais pontos aqui que, que a gente traz. Né? Então, é, reforçando aqui, eu espero ter respondido a sua resposta, a sua pergunta. né A ideia é que a gente sempre tenha o cliente lado a lado conosco dentro do nosso engajamento para que o cliente possa reter o conhecimento e o parceiro que vai estar atuando conosco também. O parceiro também poder enxergar com as práticas de ProServe, com as melhores práticas de entrega nossa, e esse parceiro poder se habilitar tanto a fazer entregas similares em outros clientes, como este parceiro que vai estar atuando conosco no projeto, poder se é, estar é, habilitado também a seguir adiante dentro do cliente num eventual atuação como manager de services depois da entrega de ProServe. Isso é um ponto relevante colocar aqui. ProServe ele não tem é, é, a intenção, inclusive, de, per, de permanecer a longo prazo dentro dos nossos clientes. ProServe tem uma atuação de começo, meio e fim, muito estabelecida em acelerar a adoção de nuvem AWS dos nossos clientes e ao passo que o cliente já começou a sua jornada, já tem sua fundação muito sólida, já iniciou as migrações de workloads, ProServe vai ficar mais reativo do que é proativo. O ProServe vai ter lá o parceiro que vai já estar tá atuando dentro do, do cliente, já vai estar tá ajudando o cliente a seguir adiante, e caso existam novas iniciativas de inovação, de aceleração de algum tópico específico, o ProServe volta a atuar. Mas a intenção é que o cliente tenha autonomia e com a participação de um parceiro habilitado aí também para dar continuidade no longo prazo de atuação
0: dentro da AWS. Entendido, cara. E aí assim, você comentou muito sobre uma atuação de começo meio e fim e a gente já comentou sobre esse e por exemplo, a gente já falou sobre um projeto de migration, de foundation é, e similares. O que mais você tem aí para o ouvinte de casa que ficou curioso, mas não sabe bem se seria ProServe ou não? Dá alguns outros exemplos de engajamento que a gente tem e que a gente costuma entregar com mais frequência aí para o pessoal de casa entender um pouco melhor aí quais são as outras possibilidades. Claro, sem dúvida.
1: Bom, um, um dos nossos pontos de maior
0: investimento interno, inclusive,
1: em tecnologias e em nos tornarmos aí o, o, o melhor player de nuvem nesse contexto é no contexto de dados e analytics. Né? Então, muito, da, muito das nossas ofertas são justamente para trazer é, as melhores ferramentas, os, é, tanto em, em termos performáticos é, 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 quanto em termos de investimento e de custos também, né, para que os nossos clientes possam é, trazer para suas áreas de negócio ferramentas de tomada de decisão que sejam as mais eficientes, mais modernas e que realmente melhorem a qualidade da tomada de decisão das áreas de negócio. Então, é, um exemplo que eu posso citar aqui é clientes nossos que é, estabeleceram dentro do ambiente AWS é, soluções e, e de, de data lake, né? e, e onde eles têm é, em alguns casos, um, um exemplo que eu tenho para citar é de um cliente nosso que acabou de criar uma solução de churn prediction justamente para garantir que ele tenha ali uma redução da perda dos seus clientes baseado ali em algoritmos de machine learning, no entendimento do, do comportamento do seu cliente ali no dia a dia, para que as áreas de, de marketing e de negócios possam tomar ações ali de prevenção da perda desses clientes. Então, esse é um dos poucos exemplos aqui que eu vou citar. Então, o pilar de dados e analytics, ele realmente é um dos pilares mais estratégicos da nossa operação. Além disso... Nós temos, é, com, conforme já foi citado, né, a gente tem um, uma célula de advisory e essa célula ela não é somente para a parte de estabelecimento de um centro de excelência, que foi o que citei anteriormente, mas também muito para trazer cultura à Amazon, para trazer forma de atuar, como que nós, dentro da Amazon, é, fizemos a transformação da nossa própria empresa irmã aqui da Amazon.com, que é um dos nossos principais laboratórios, e também a nossa experiência de Professional Services em mais de milhares, realmente, literalmente milhares de processos de transformação digital que a gente já fez é, no Brasil e no mundo, né? E que, e que isso, a gente tem bastante bagagem para trazer os nossos clientes para esse contexto, né? Um, um outro ponto de exemplo que eu gostaria de reforçar aqui, que é, que é importante, clientes nossos que já iniciaram uma jornada, que não contaram no princípio de jornada com um apoio mais especialista, que acabaram sendo ali autodidatas e já fizeram migrações, o que é natural, né? A nossa... A nuvem, AWS, ela é justamente, ela, ela, ela tem uma barreira muito pequena para o cliente adotar, um CIO, um diretor de uma área pode simplesmente passar o cartão de crédito, fazer um workload, começar a trabalhar, e é isso aí. Isso a gente até, é, muitas das vezes, a gente sugere que isso seja feito mesmo em pequenas iniciativas. Mas alguns clientes dão passos maiores e depois retornam para a gente, procurando nosso apoio, para, por exemplo, fazer uma revisão de arquitetura. Então, nós temos processos que a gente chama de Well-Architected Framework Review, que nós trazemos nossos especialistas para revisão de arquitetura, para trazer ali uma lista de backlog de atividades baseado nos, nosso, no nosso pilar, nos nossos pilares aí do Cloud Adoption Framework, né? é, para que o cliente tenha ali, em diversos pilares de negócios e de tecnologia, um backlog de como trazer essas aplicações para um para uma melhor prática de arquitetura e para uma melhor prática de, de, de adoção de, da AWS como um todo né?
2: é, você puxou, eu ia fazer uma pergunta muito relacionada com esse seu último comentário, Fiosar, é, com relação a, a, a clientes que já têm esse entendimento de que a nuvem é algo que vai transformar o seu negócio, que tem valor e que é, enfim, é algo que está latente e muitas vezes já estão utilizando ou estão começando a utilizar mas a, a pergunta é a seguinte o, é, o que que você recomenda, né, é, quando, quando procurar Professional Services, é, seja no momento inicial, então, quero começar a utilizar a nuvem, é, a minha empresa já entendeu que o modelo tradicional on-premises não, não vai atender as demandas futuras, é, quer, é, ela entende que tem que se fazer esse movimento e que existe essa necessidade de fazer essa transformação, ou Começa devagarzinho, começa a experimentar, passa o cartão, vai utilizando. Existem os dois modelos ali, mas a sua recomendação, o que, que você, se você pudesse dar uma dica para os CIOs, para os chefes de tecnologia que estão ouvindo a gente agora, é quando vir ali a engajar com o professional services?
1: Bom, é, é, são momentos distintos e até em questão de maturidade, né? Eu acho que quando a empresa ela está ainda engatinhando num processo mais transformacional ela sim tem, é, é, ela tem toda é, a liberdade de experimentar é, de uma forma autossuficiente ali. Mas essa experimentação, obviamente que ela tem que ser uma experimentação, né, e não um processo de já se atrever, entre aspas, a trazer soluções estratégicas e workloads é, críticos do negócio para dentro do, do ambiente produtivo em AWS, porque é, nesse caso... É, é, é um grande risco que a empresa vai estar incorrendo, né? não é nem uma questão de, da empresa não poder fazê-lo, se ela tem profissionais habilitados, se ela tem profissionais principalmente certificados e com know-how ela ela pode ter efetividade nisso sim mas é, o, o, o contexto de ProServe é justamente nós garantirmos que, fazendo uma analogia aqui que a gente costuma brincar fazendo com os nossos clientes é que o cliente tenha a pista de pouso adequada para os aviões que ele pretende pousar então essa pista de pouso dentro da AWS seja adequada para aquilo que o cliente enxerga como potencial de, de tanto de, como eu mencionei, né, dos drivers de migração, potencial de redução de custo, potencial de, de aceleração de inovação, potencial de melhoria da, das soluções para os seus clientes finais, é, então é, o cliente, ele tem, se ele tem uma estratégia já definida, Pra, com alguns é, com alguns outcomes de negócio, com algumas expectativas de negócio já muito bem definida e ele já tem é, um, um mindset ali, uma, uma ideia muito certa de que ele quer seguir numa jornada transformacional, aí eu vejo que é um momento de professor estar engajado para apoiar o cliente a se estruturar para essa jornada. Porque uma, uma adoção de nuvem, ela realmente tem que ser tratada como uma jornada. Ela não é um negócio de um CIO é, chegar de, de, um, de um CEO, chegar para um CEO de outra empresa e falar cara, lá na minha empresa eu já, term, já terminei a transformação digital. Transformação digital é um processo que ele é, ele é um processo que ele não acaba, na verdade. É um processo de longo prazo. É um processo que ele inicia e ele tem um ganho de maturidade ao longo do tempo. Mas é um processo que a empresa vai estar sempre se reinventando dentro da nuvem. Né?
2: Perfeito, eu queria agradecer aqui a sua presença. Acho que foi excelente o bate-papo, muito enriquecedor. Trouxe vários insights aqui para mim, acredito para os nossos clientes também. É, se você quiser deixar uma, uma mensagem final.
1: Bom, eu queria agradecer, pessoal. Acho que é, é, falar de, de AWS, falar de, de inovação, falar de como acelerar é, negócios e resultados de negócios é, com, com a nuvem AWS é sempre um prazer para nós aqui. Qualquer pessoa que quiser me procurar, vocês podem me procurar para o Adriano Frossar, no LinkedIn, tem meu link lá, vocês podem me acionar diretamente é, e, e para mim vai ser um prazer poder discutir com qualquer pessoa aqui, processos de transformação, como que nós de Professional Services podemos apoiar é, as empresas e quais nossos cases de sucesso, inclusive, que a gente possa trazer aí para deixar mais claro a nossa forma de atuar. Então, muito obrigado, é, Tiago, muito obrigado, é, Nicolas, e, e foi um prazer colaborar aqui com vocês.
2: Cara, obrigado a você. Uh, pessoal, continuem plugados aí para mais conteúdo sobre tecnologia na AWS. Espero vocês nos próximos episódios. Tchau, tchau. <música>